0: Bendición aquí el Pastor Carlos Armando en Encuentro de Líderes. La semana pasada la cogí libre. No, no me dio espacio para hacer mi podcast de Encuentro de Líderes, aunque ya estaba preparado, pero decidí eh, pasarlo con mi familia en la semana de Acción de gracia. Así que hoy comparto este Encuentro de Líderes titulado La Otra Cara del Fracaso. Y quiero definir en esta hora lo que es el fracaso. El fracaso eh, para muchas personas es la falta de éxito o, o, o el resultado adverso de lo que tú te planificas o deseas en tu vida. Eh, es una caída, una ruina de algo, con, ¿verdad? Con un rompimiento. Es, es cuando tú no alcanzas algo y sientes esa frustración, sientes esa decepción, sientes que fallaste. Te sientes hundido muchas veces, frustrado, frustrado. Yo creo que eh, es bueno hablar cuando hablamos de líderes lo que es el fracaso porque el fracaso es parte de un proceso cuando lo entendemos, lo conocemos y aprendemos a vivir en, en este proceso de liderazgo con el fracaso porque el fracaso nos ayuda a, a subir a un escalón mejor o mayor cuando entendemos que es parte de nuestra realidad de vida y que no es parte de un castigo, no es parte de una maldición, no es parte de nada de eso. Simplemente es parte de un proceso de, de, de crecimiento. Yo, yo le llamo a esto la escuelita del espíritu porque Dios siempre en todos los procesos de nuestras vidas, nos va enseñando, nos va capacitando para lo que él tiene para con nosotros. Cómo se siente el ser humano ante el fracaso. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer porque to todo, no todo el mundo reacciona distinto. No todo el mundo reacciona distinto ante la crisis. No todo el mundo reacciona distinto ante la adversidad. El fracaso. La gente mayormente se siente enojado o enojada. Se siente muchas veces abandonado. Y ahí es que surge entonces el miedo a los nuevos retos, a las nuevas experiencias. surge Surgen la duda. Surgen los complejos muchas veces y esos complejos muchas veces nos impiden, nos impiden eh, relacionarnos y trabajar en equipo con personas que posiblemente nos ayuden a crecer y a alcanzar nuestros sueños, nuestras metas. También eh, nos sentimos pesados, ese pesimismo de, de, de derrota, de que no eh, siempre, siempre fracaso, siempre lo hago mal, eh, eso pasa. Es parte de, de, de la reacción del ser humano cuando no logramos algo. Mire, hay cinco etapas eh, que yo quiero compartir con ustedes que se fundamentan en la crisis, se vive en la crisis. Las cinco etapas no se viven, eh, no, no se cumplen en orden. Simplemente son cinco etapas que el ser humano reacciona eh, a, a base de su realidad de vida ¿verdad? o su madurez. Eh, ante la, la, el fracaso La primera etapa que quiero compartir con ustedes Es la negación Cuando llega una crisis, cuando llega un fracaso Cuando llega algo inesperado Muchas veces eh, Nos no negamos que estamos viviendo Experimentando algo que es real Negamos que hemos fracasado Y, y a veces el mismo complejo Nos hace eh, mentir o. o, o ahora, ahora con esto De las redes sociales Todo el mundo es exitoso porque quieren aparentar en fotografía, en Facebook, en Twitter, Instagram. Cuán exitosos son cuando realmente eh, hemos fracasado o, o no hemos alcanzado o logrado nuestros sueños, nuestras metas en nuestra totalidad como, como líderes. Es importante esto porque muchas veces el, el, querer, el querer aparentar eh, algo en una red social es que yo me estoy negando a mi realidad que no he logrado. O he alcanzado lo que me propuse. Muchas veces eh, también eh, estamos en la segunda etapa que es la negociación. Y muchas veces, yo no sé si usted le ha pasado, nos hemos encontrado. Señor, si tú me, si tú me, me cumples esta promesa, si yo logro alcanzar esta meta este año, yo te prometo que te voy a dar la mitad o el 20% de mi salario. Te voy a dar el 10%, te voy a dar mi diezmo, te voy a dar la ofrenda y comenzamos a negociar con Dios como si a Dios le importara negociar contigo Dios va a cumplir su propósito no necesitas negociar con él tienes que obedecerle a él y eso es interesante porque muchas veces nosotros pensamos que nuestra negociación es más importante que nuestra obediencia y no nuestra obediencia es más importante a nuestra negociación a Dios lo que está buscando es que tú simplemente camines en pos de la promesa que él tiene para tu vida Muchas veces cuando fracasamos estamos estamos en ese proceso de, de, de coraje de ira de, 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 de no comprender nuestra realidad y muchas veces el ser humano eh, vive con esa frustración con ese coraje y no sabe que tiene coraje por, por su frustración porque como intentamos aparentar intentamos que todo está bien. A veces nos desquitamos con las personas menos indicadas, con nuestras parejas, con nuestros hijos, nuestras mascotas. Nos desquitamos con personas porque ese sentido de fracaso, ese coraje, lo desbordamos lo, lo con otras personas. Y la realidad es que eso es parte de la etapa de la crisis. Una etapa de la crisis también es la depresión, la tristeza. ¿Cuántas veces nos sentimos tristes? nos sentimos que, nos, que no, no hay sentido de lo que estamos haciendo porque hemos fracasado. Y a veces pensamos que ya se acabó todo y que no hay oportunidades. Eso es parte de las etapas de la crisis. La, la tristeza, yo lo llamaría tristeza porque la, la depresión ya es más un trastorno emocional. Eh, pero sí, eh, entramos en una etapa de tristeza muy profunda donde, donde pensamos que no hay solución a nuestro fracaso y no es hasta que llegamos a la aceptación, que es la quinta etapa. La aceptación nos invita a reconocer nuestra realidad de vida, que sí que fracasamos, sí que hay una realidad de vida y que de oportunidad para crecer y para madurar y para ver la vida con otra óptica. Así que cuando yo creo que cuando aceptamos cuando llegamos a la aceptación, yo creo que el nivel de madurez nuestro eh, ya, ya llegamos a otra experiencia, ya, ya vemos la vida con otra, con otra óptica. Ya no somos niños, ya estamos viendo la vida con otros ojos que nos invitan a, a, a ver el fracaso como una oportunidad. Fíjense, ve algo, veamos algunos ejemplos eh, en la palabra de Dios eh, en torno al fracaso. ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el, el pueblo de Israel, frente a las circunstancias eh, adversas que eh, en su caminar y de fracaso, se, cuando enfrentaban, cuando iba a la conquista de la tierra prometida, las circunstancias del desierto, por ejemplo, la falta de agua, falta de alimento, el calor, el frío, los peligros que conllevaba el caminar a esas horas, eh, le impedían ver la mano de Dios cuando Dios los estaba guardando guiándoles en todo momento. Eso después te lo busca, se encuentra en número 20. Vemos cómo el pueblo se quejaba. El pueblo eh, preferir, preferiría estar nuevamente con el faraón, esclavos, antes de estar libres y pasar un proceso de fracaso para ver la vida con otro, para ver la vida con otra óptica y madurar como pueblo. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, José. José era un joven que tuvo un sueño. Y este sueño. Relataba que él iba a ser rey, que iba, que los demás le iban a servir, que se iban a postrar delante de él. Y sus hermanos le dieron tanto celo por ese sueño que lo raptaron, lo metieron en un pozo, una cisterna, le dijeron al papá que un animal se lo había comido, fue vendido a unos egipcios, fue vendido nuevamente a Potifar. La esposa de Potifar lo sedujo y al no corresponderle ella lo acusó de hostigamiento sexual y lo metieron preso. Fíjese qué tronco de fracaso ante un sueño de que supuestamente iba a ser un hombre de bien, un hombre próspero, un hombre eh, con propósito. De ahí en adelante todo fue fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. Y no fue cuando estuvo preso donde comenzó todo la bendición. José comenzó a interpretar sueños a los presos y esto llegó a los oídos de Potifar, que era el rey en aquel momento quien había tenido unos sueños bien raros de las vacas gordas y las vacas flacas. Es interesante porque entonces José se había hecho famoso como un, un, un joven que interpretaba sueños. Lo manda a buscar el rey y le dice, búsqueme a este joven, yo quiero que interprete mis sueños. Y dice la palabra del Señor que de ahí en adelante, Potifar al ver que José era un hombre de Dios, lo puso en alta estima y lo puso como gobernante. No fue hasta ese momento que se cumplió la promesa de Dios en la vida de José. Pero José tuvo que pasar por unos procesos de fracaso donde sus hermanos lo vendieron, lo intentaron matar. ¿Qué no pasó en la vida de José? Y, yo, y ahí me da gracia porque muchas veces nosotros pensamos, y yo escucho eh, eh, predicadores, escucho personas decir que... Nosotros somos hijos de un rey Pues ya eh, por eso Lo merecemos todo Y yo tengo que decirte que, que no es así, la realidad no es así La realidad es que cuando tú decides Obedecer al Señor Tú tienes que pasar por procesos bien difíciles Para poder alcanzar los planes de Dios en tu vida Tienes que pasar por un proceso De escuela De aprendizaje O sea, el fracaso No es un castigo El fracaso es un proceso aprendizaje Eso es interesante que usted lo vea así porque la realidad es que si usted lo ve así yo te estoy diciendo escuche bien yo te estoy diciendo con toda seguridad que si tú ves tu fracaso hoy con otros ojos tú vas mañana a conquistar y vas a ver la vida con otra óptica el último ejemplo Job, un hombre sumamente rico lo perdió todo hasta la salud lepra su mujer sus amigos comenzaron a juzgarlo. Al final Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Fíjese, Job, a pesar de que nosotros le, nos gusta mencionar solamente el texto que dice, Jehová me dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros nos quedamos ahí, pero Job, Job deseó morirse. Job estaba harto de su vida. Job, Job deseaba eh, que, que Dios se lo llevara en ese momento. Estaba harto de odio. Sin embargo, en un encuentro con Dios, ante su fracaso de vida, Job aceptó su realidad de vida, su realidad, y Dios lo bendijo con una doble porción de la bendición que él ya había perdido. Le devolvió su esposa, le devolvió su familia, su casa, su terreno. Job fue bendecido el doble. Y esto tiene una enseñanza poderosa. Porque a, 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 quién, ¿a quién le contamos nuestros sueños y a quién escuchamos en todo este proceso en nuestras vidas? Porque nosotros cuando vemos la historia de José, vemos la historia de Job, vemos la historia del pueblo de Israel, ¿a quién nosotros le contamos nuestras experiencias? Porque fíjese que cuando le contamos nuestras experiencias de fracaso a las personas hay dos opciones. Está el que, por ejemplo, tú le dices, yo aspiro a tal cosa está el que te quiere hundir y el que no te quiere ver conquistar tus sueños y está el que quiere empujarte para que tú logres ese sueño. Yo te invito a que te juntes con personas que te motiven. Si tú tienes gente en tu iglesia como líder, como pastor, no te juntes con personas que te drenan y que te absorben. Júntate con personas que que te empujan y te ayudan a conquistar mayormente los pastores nos gusta rodearnos con gente que simplemente te digan que sí a todo lo que queremos y no hay que también juntarnos con personas que son honestos y que nos dicen pastor esto no me gusta y que esto posiblemente se podría hacer mejor de esta manera y esas personas por ser honestas tú tienes que ponerlos a tu lado porque son parte de tu bendición de lograr poder, poder lograr los sueños para la iglesia. A veces, para poder ver nuestros sueños lograrse, tenemos que pasar por el pozo, sí. Y por tiempos difíciles para poder ver que el tiempo de nuestra victoria se acerca en el nombre del Señor. Los fracasos nos invitan a ser creativos. Usted sabe, usted sabe que, que el que se inventó la, la bombilla, Edison. Eh, mil veces intentó hacerla y le preguntaron, ¿tú no te cansas de fracasar? y él le, le respondió, ¿fracasar? no, yo ya usted mil maneras de cómo no hacer una bombilla así que él veía que era fracaso que era experiencia de no lograr que la, la, la bombilla alumbrara, lo, lo vio como una experiencia de cómo no hacerlo para poder lograrlo porque él sabía que lo iba a lograr porque para eso se había empeñado yo te invito en esta hora a que si tú quieres lograr tus sueños, tú, tú vas a pasar por situaciones, sí, por experiencia. Pero al fin y al cabo, Dios nos dará la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Mire qué interesante. Los fracasos nos invitan a ser más creativos. ¿Por qué? Muchas veces fracasamos y no nos damos cuenta que es que estamos viviendo una rutina de vida. Muchas veces el ministerio se convierte en una rutina. El martes visito, el miércoles estoy en oficina, el jueves estoy en lectura, el viernes estoy en la oficina, el sábado hago esto y se convierte en una rutina. A veces nosotros pensamos que porque somos pastores, y somos líderes, no tenemos que sacar el tiempo de leer la Biblia y de leer solamente cuando tenemos que predicar y se nos olvida tener momentos de devocional diario se nos olvida que tenemos que tener momentos de oración se nos olvida que, tener, que, que tenemos que tener el tiempo también con nuestra familia, con nuestras esposas, nuestros hijos y eso es parte del proceso cuando tú vives una rutina a, 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 se nos olvida ser creativos con nosotros mismos se nos olvida ser creativos con nuestros ministerios y se nos olvida ser creativos con nuestras familias y es importante que aprendamos a quitar de nuestras mentes el temor a fracasar. Porque uno de los síntomas que más hace daño es el temor. Y el temor es el sentimiento, es la paz, es lo que quita el ánimo, que hace huir y rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. El temor paraliza todo sueño que usted y yo tengamos en nuestra mente. Por lo tanto... Hay una invitación aquí en, esta, en este encuentro de líderes que tenemos que ser creativos y darnos la oportunidad de hacer cosas distintas en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo. En trabajo social está lo que se llama el asesino silencioso. El asesino silencioso es, se le llama a la rutina. Y la rutina es parte de, una, de, de, de un hábito de vida donde yo me acostumbro y me moldeo a, lo que, a cómo estoy viviendo en ese momento. Y se me olvida que nuestro Dios es un Dios creativo y que nos invita a que constantemente tenemos que renovar y transformar nuestro pensamiento. Por lo tanto, por lo tanto, es importante que el fracaso usted lo vea como un momento de despertar, un momento de animarte, de vencer todos tus temores y de cre crear cosas nuevas. Para alcanzar lo que tú y Dios se han propuesto. Redefinición entonces de fracaso. Redefinición de fracaso. En, un, en alguna ocasión yo escuché a alguien mencionar que el fracaso es el éxito virado al revés. Fíjese, fracasar es el éxito virado al revés. Más el creyente debe ver toda circunstancia que le rodee como una oportunidad para revaluar sus metas o sueños y debe de dejar de guiarse por, por lo que establece la palabra del Señor para poder alcanzar sus sueños Dios tiene para nosotros planes y, y, y dice Jeremías que los planes de Dios para nuestras vidas son de bienestar y no de mal Él desea lo mejor para tu vida, para tu ministerio si, si Él fue quien te llamó si Dios te llamó, Él te va a respaldar si Él te llamó, Él te va a apoyar en todos tus momentos, todos tus procesos. Y si, a pesar de que te sientas que has fracasado, Él te va a levantar, Él te va a ayudar y Él te va a animar para que tú puedas lograr los planes que Él trazó para tu vida. Es importante siempre recordar las promesas del Señor. Él prometió que siempre estaría con nosotros. Y si Él está con nosotros, como dice la Biblia, ¿Quién contra nosotros? El fracaso nos pone en alerta. Y con esto termino este encuentro de libres. Cuando el ser humano fracasa, la situación te invita a dar alerta de que algo no funcionó. Eso es todo. No es más nada. No es que el mundo se va a acabar. No es que Dios nos está castigando. Nuestros sentidos se alistan. Por lo tanto, se alistan a estar pendientes, más pendientes en aquellas áreas que fueron deficientes en algún momento dado. Y esto es bien importante que yo le aclare. Porque el, el, esto de que el fracaso nos pone alerta es bueno y esto tú te vas a dar cuenta si tú, si tú eres uno, un hombre, una mujer planificada, organizada. Porque si eres desorganizado no te vas a dar cuenta. Si eres desorganizado o desorganizada no te vas a dar cuenta. Tienes que est ser estructurado, tienes que tener todo anotado. Tienes que eh, tener un momento de introspección y te darás cuenta de la deficiencia y vas a poder mejorar en tu vida eh, para ver la gloria del Señor. Podemos entender que el fracaso no es nada más y nada menos que entonces, y, y esa es mi redefinición, una escalera para que usted y yo crezcamos como seres humanos y, salgamos a, y salgan a resurgir cualidades y habilidades que estaban dentro de nosotros. Y por la costumbre y la rutina no lo habíamos puesto en función. Es tiempo, mi amado, mi amada. Es tiempo de, de levantarnos, porque este tiempo que estamos viviendo es uno donde nuestras habilidades, nuestra creatividad, tienen que resurgir y comenzar a hacer, comencemos a hacer cosas distintas para ver que nuestros sueños están más cerca de lo que parecen. Yo creo que este es tu tiempo, mi amado. Yo creo que este es tu tiempo, este es tu año. En tiempos de pandemia, muchos no pensábamos estar haciendo lo que estamos haciendo. Sin embargo, la crisis nos empujó, el fracaso nos alistó y nos dimos cuenta que tenemos cualidades y talento en algunas áreas y la estamos poniendo en función. Pon tu talento en las manos del Señor. Y aunque fracases, y sigue intentándolo porque lo vas a lograr en el nombre del Señor. Este es tu pastor Carlos Armando en encuentro de Dios. Dios te bendiga.